0: Wir haben einen starken strukturellen Wandel. Jobs, gerade im Digitalsektor, werden natürlich klar entstehen, wo die Fachkräfte da sind und wo aber auch die digitalen Infrastrukturen bestehen.
1: Ackerschnacker, der Podcast der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Herzlich willkommen zum Ackerschnacker, der fünften Ausgabe von unserem Cyber Innovation Hub. Und auch dieses Mal haben wir eine Stunde Zeit, beschäftigen uns mit einem sehr interessanten virulenten Thema oder mit vielen spannenden, virulenten Themen, denn unser Gast diese Woche ist Dr. Julia Borgrefel. Julia ist Abteilungsleiterin für Digitalisierung und Arbeitswelt im Bundesministerium für Arbeits- und Soziales. Hat dort natürlich das, wie man sich vorstellen kann, gerade jede Menge zu tun. Viele, viele spannende und treibende Faktoren in den Zeiten, in denen wir gerade uns befinden. Und trotzdem die Zeit gefunden, erstmal vor uns hier eine Stunde lang Rede und Antwort zu stehen und über die vielen Herausforderungen und Chancen auch zu sprechen. Erstmal herzlich willkommen, Julia.
0: Ja, herzlichen, herzlichen Dank, Simon. Schön, bei ja. euch zu sein.
1: Wir haben ungefähr eine Stunde Zeit. Ich würde gern mit dir vielleicht so 20 Minuten am Anfang über die Denkfabrik sprechen. Dann können wir über ein paar andere Inhalte auch sprechen. Julia, du hast äh, die Abteilung, glaube ich, bei dir jetzt so seit knapp zwei Jahren inne, wenn ich das richtig recherchiert habe. In der Zeit, wie gesagt, die Denkfabrik aufgestellt im Bundesministerium für Arbeit und äh, Soziales. Mich würde am Anfang interessieren, erstmal, was war die, die Initialzündung, wie kam es dazu, was verbirgt sich dahinter und was sind eure Themenschwerpunkte? Das sind jetzt drei sehr ausrufende Fragen wahrscheinlich, aber wir können das ja gerne der Reihe nach ansprechen.
0: Also erstmal muss ich relativieren, ich habe das natürlich nicht äh, alleine aufgestellt, sondern ich habe hier äh, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die äh, mit unglaublich viel Werb äh, diese Denkfabrik aufgestellt haben und das nicht nur in der Denkfabrik selber, sondern ich würde sagen in der gesamten Abteilung, wo wir uns wirklich so auf die Fahne geschrieben haben, vielleicht auch ein bisschen eine Schnittstelle nach außen zu sein in die Realität, die da draußen mal mehr, mal weniger heftig tobt. Wir haben uns da vielleicht so ein paar Aspekte auf die Fahne geschrieben, die euch nicht so ganz unbekannt vorkommen, wie zum Beispiel das Thema Nutzerperspektive sehr viel stärker auch nochmal mit in den Fokus zu nehmen, äh, auch vielleicht andere Arbeitsformen mal auszuprobieren, Stichwort agiles Arbeiten, äh, Prototyping und so weiter und so fort, was man vielleicht von einem Ministerium nicht unbedingt erwartet. Und da kann ich euch gleich einfach mal ein paar Beispiele auch ähm, zeigen, die wir da so machen. Gut, also, du hast ja auch gefragt, wie ist das Ganze zustande gekommen? In der letzten Legislatur gab es einen sogenannten Weißbuchprozess, Grünbuchprozess, Weißbuchprozess, von dem ich sagen würde, das war wahrscheinlich so, so der ziemlich erste wirklich agile Prozess in einem Ministerium, wo man nämlich zusammen mit vielen Nutzerinnen, Nutzern, Expertinnen, Experten, Stakeholderinnen, Stakeholdern mal angefangen hat zu untersuchen, was denn eigentlich die Arbeit der Zukunft so bringt, um auch das, was ihr hier seht, so ein bisschen auf den verschiedenen Zeitschienen hier auch des Spiegels mal gezeigt, äh, auch vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken, um differenzieren zu können und zu sagen, Digitalisierung ist nicht nur große Bedrohung, sondern bringt vielleicht tatsächlich auch Chancen. Ich glaube, was man auf jeden Fall sehen muss, ist, dass wir uns in einem sehr, sehr beweglichen Umfeld befinden. Und ich mag die Folie ganz gerne, weil sie so diese verschiedenen Dimensionen von Flexibilisierung aufzeigt, nämlich Zeit, Ort und Struktur. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, was wir gerade erleben im Rahmen, Stichwort Corona-Krise, dann sind sozusagen diese Strukturen so unglaublich flexibel und volatil, dass sie fast schon in manchen Bereichen auch schwierig aufzufangen sind. Was wir auch feststellen, ist, wir haben einen starken strukturellen Wandel. Wir gehen davon aus, dass wir relativ viele Jobs im Digitalbereich, aber auch im Pflegebereich dazu bekommen. Und gleichzeitig erleben wir natürlich, dass wir Jobs haben, die redundant werden. Gerade dort, wo wir repetitive Prozesse haben, wird Digitalisierung sicherlich einen Faktor darstellen, der dazu führt, dass Jobs verloren gehen, gleichzeitig entstehen neue und an der Stelle ähm, vielleicht kleiner Seitenschlenker in Richtung Infrastruktur, diese Jobs gerade im Digitalsektor werden natürlich gerade da auch entstehen, wo die Fachkräfte da sind und wo aber auch die digitalen Infrastrukturen bestehen. Und das Letzte, was ich vielleicht jetzt als Fachinput, bevor ich auf die Themen der Denkfabrik vielleicht noch ein bisschen drauf gucke was wir natürlich sehen und was auch Teil unserer äh, Abteilung ist, ist das Thema, dass wir sehen, dass Kompetenzen sich massiv verändern. Ich habe euch hier mal einen Branchenbericht aus dem Bereich Finanzen und Versicherungen mitgebracht. Wir haben andere Branchenberichte, kann man sich auf unserer Website alles runterladen, wo wir sehen, dass Kompetenzen wichtiger werden, die man immer so ein bisschen, ich bin hr vom Hintergrund, ich war 20 Jahre äh, in der Privatwirtschaft, und da hat man so diese sogenannten Soft Skills oder Social Skills immer so ein bisschen belächelt, ja, so nach dem Motto, wer braucht denn das? Wir brauchen äh, Ingenieurskunst und so weiter. Wenn man sich aber mal anguckt, wie Kompetenzen sich entwickeln, dann braucht man natürlich auch das technische Know-how, ist klar. Aber das, was viel, viel wichtiger wird, als es bisher war, das sind eben gerade diese sozialen Kompetenzen. Weil, und das ist vielleicht nicht ganz unlogisch, Dort, wo ich in agilen Strukturen arbeite, brauche ich einen höheren Grad. Also hier Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit. Ich muss mich selber organisieren. Ich muss die Kundenperspektive mit reinbringen. Ich denke in User Journeys und so weiter und so fort. Ich muss anders mit Konflikten umgehen, weil ich nicht mehr so viel Hierarchie habe, auf die ich Konflikte vielleicht überhäufen kann und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen auch bei der Frage, welche Kompetenzen brauchen wir denn jetzt schon, aber noch viel stärker in Zukunft, glaube ich, auch ein ganzes Stück umdenken, weil viele dieser Kompetenzen, das sind Kompetenzen, die in einer sehr, sehr frühen Zeit des Lebens entstehen bzw. dort angelegt werden. Und deswegen auch ein großes Plädoyer von uns, dort auch Bildung, Kompetenzentstehung sehr viel ganzheitlicher vielleicht zu denken, als wir das bisher so tun. Letzter Punkt jetzt dazu und dann fragst du nochmal, wie ist die Abteilung aufgebaut? Wir sind ungefähr 80 Leute, haben zwei Stränge, einmal die Denkfabrik, zu der sage ich gleich gerne noch was und eine Unterabteilung. Das kann man sich dann so vorstellen, dass wir einen Bereich haben mit der Denkfabrik, der sich sehr unmittelbar mit Fragen von Digitalisierung beschäftigt. Also beispielsweise sind wir auch im Rahmen der Bundesregierung co-federführend für die KI-Strategie der Bundesregierung, beschäftigen uns dort aber auch zum Beispiel mit Fragen der Plattformökonomie oder auch des Beschäftigtendatenschutzes Und mit der Unterabteilung stärker, ich sag mal, mit den mittelbaren Folgen von Digitalisierung auseinandersetzen. Also genau mit solchen Fragen, wie ihr sie eben gesehen habt, wo die Strukturen sehr flexibel dargestellt waren, nämlich der Frage, was passiert denn eigentlich mit mobilem Arbeiten? Wie kann man KMUs stärker unterstützen, auch in dieser digitalen Transformation mit unternehmenskulturellen Fragestellungen? Das machen wir mit Inqua sehr stark und insofern versuchen wir eben diese digitale Transformation mit zwei Seiten abzudecken, einmal mit der Denktropic sehr digital orientiert und einmal mit der Unterabteilung, die sich auch sehr stark mit den mittelbaren Folgen dieser digitalen Transformation beschäftigt.
1: ist ja schon ein sehr, sehr spannender Input, weil, glaube ich, im Moment viele auch Berufsbilder gezwungen werden zu diesem mobilen, agilen Arbeiten, was ja vorher vielleicht gar nicht so zwingend vorgesehen war, aber aufgrund der Situation gerade gar nicht anders möglich ist. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen tatsächlich auch selber feststellen, dass es eben andere Kompetenzen fordert, als wenn man direkt im Büro ist. Bevor wir da gleich mit der Denkvertretung weitermachen. Ich hatte auch vor zwei Wochen im Gespräch so ein bisschen erörtert, weil ich so das Gefühl habe, zum einen jetzt ist es schwieriger, wenn man sich nicht mehr jeden Tag sieht, im agilen Team zu arbeiten, weil man eben nur noch limitierte Kommunikationskanäle zu abgemachten Zeiten hat. Und das führt vielleicht teilweise sogar wieder dazu, dass man so striktere Meldewege und Hierarchiewege hat, um da noch irgendwie eine Kontrolle zu haben, wer arbeitet wann, was wie, wozu. Weil eben dieses trifft sich mit anderen Mitarbeitern schließlich ein Team bezüglich der Aufgabe, jetzt irgendwo auch tatsächlich erschwert ist, trotz all der Kommunikationstechnologie, die wir haben. Ist das irgendwo ein Trend, den, den ihr nachvollziehen könnt oder wie nehmt ihr das wahr?
0: Ich glaube, das ist ein Trend, den äh, sehen wir nicht nur im politischen Bereich, den sehen wir auch ganz stark in Unternehmen gerade. Und ähm, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, sage ich nur mal als, als These oder als, als Gedanken dazu, äh, könnte man sich schon Gedanken darüber machen, wie so eine Gleichzeitigkeit von wiedererstarkter Hierarchie und äh, trotzdem ja weiter existierenden gelebten agilen Strukturen, wie das eigentlich zusammenfinden kann. Also ich finde das systemisch eine hochspannende Frage, weil wir natürlich zwei, zwei Stränge äh, dort abgebildet sehen, Hierarchie und äh, Agilität, ja, was zwar nach klaren Regeln funktioniert, aber weniger nach Hierarchie, die sich irgendwie, irgendwie miteinander verhalten müssen. Und ich glaube, dass das sage ich jetzt quasi als, als Organisationsentwicklerin, dass das eine aus meiner Sicht eine der großen Herausforderungen wirklich auch der nächsten Jahre werden wird. Und ist natürlich auch ganz spannend die Frage etabliert sich jetzt gerade Hierarchie wieder um Krise zu bewältigen, oder wo sich die Formuliere aus anderen Gründen? Ja, und ich glaube, das sind große Elefanten, die da manchmal im Raum stehen, die wir, glaube ich, auch adressieren sollten.
1: Ihr habt da verschiedene Themenschwerpunkte. KI hast du gerade schon angesprochen beispielsweise. Genau, erzähl uns ein bisschen mehr darüber, weil tatsächlich, ich vermute, dass einige Themen uns hier aus dem Cyber Innovation Hub sehr, sehr bekannt vorkommen.
0: Ja, also wir haben angefangen mit zwölf Leuten ähm, und ich glaube, das, was das schon ein bisschen unterscheidet, war, dass wir interdisziplinäre Teams gemacht haben in der Denkfabrik. Das heißt, wir haben nicht eine feststehende Fachrichtung dort abgebildet, sondern wir haben Volkswirte zusammengeschmissen mit äh, Juristen und mit Kommunikationsleuten, um sich sozusagen interdisziplinär in den Teams selber auch äh, miteinander auseinanderzusetzen. Und das, glaube ich, hat die Denkfabrik schon ein bisschen von der Struktur her unterschieden, haben wir uns von vornherein auch auf die Fahne geschrieben, dass wir sehr agil arbeiten. Das heißt, wir haben sehr früh angefangen mit Formaten wie Prototyping, Design Thinking, aber auch anderen agilen Formaten, die es so gibt, um einfach auch ein bisschen auszuprobieren, was denn für uns die richtigen Formate sind. Weil ich glaube schon, dass wäre so ein bisschen mal ein Vergleich Privatwirtschaft, Verwaltung oder Bundesbehörde. Es gibt schon so ein paar Sachen, die in der Bundesbehörde anders laufen als in der Privatwirtschaft. Um mal ein Beispiel rauszugreifen, das sind wahrscheinlich viele Menschen hier, die die viel mit agilen Formaten arbeiten. Ich glaube, die Erwartungshaltung ist immer eine andere. Ne? Also wenn wir in agile Formate reingehen, dann ist ja sozusagen quasi eine der Prämissen immer, wir sind alle auf Augenhöhe und alle gleich. Ne? Ich habe an einem Workshop teilgenommen, da klebte so schön das Schild, hier gelten keine Funktionen und keine Titel. So, das ist ja quasi so der Spirit, in dem man das auch so macht. Das funktioniert aber manchmal nicht, wenn man als Bundesbehörde da reingeht, ne? weil sozusagen das Ministerium doch sehr oft dann adressiert wird in einer bestimmten Rolle. Das heißt, was wir für uns rausgefiltert haben aus diesen Experimenten, die wir da gemacht haben zum agilen Arbeiten, war, wir brauchen so eine Art Vorstufe, bevor wir starten mit dem Prototyping, wo wir solche Fragen klären, unsere Rolle klären. Und das war ganz spannend. Das war wie so eine Journey, agiles Arbeiten für Bundesbehörden. Und das wäre auch spannend, wie, wie ihr das erlebt habt, weil wir einfach gemerkt haben, es braucht doch so eine gewisse Adaption zu dem, was wir vielleicht normalerweise so kennen aus agilen Prozessen.
1: Ja, um vielleicht ein Beispiel mal bei uns zu geben. Bei der Bundeswehr ist es nun mal so, dass ja auch die Funktion und ähm, die Besoldungshöhe quasi sogar auf den Schultern direkt ablesbar ist. Und da ist man natürlich auch konditioniert drauf. Und das hat alles seine Vorteile und seine Berechtigung. Aber natürlich gerade, das haben wir auch, in agilen Workshops gehen wir teilweise dazu über, dass wir sagen, die Menschen ziehen sich ein Hoodie über oder kommen eben in ganz normaler Zivilkleidung, um eben dem zu entgehen, dass man sagt, ah, ich würde es gerne was sagen, aber ich traue mich nicht, dem mit dem Dienstgrad irgendwie zu widersprechen oder sowas. Und braucht immer am Anfang so eine gewisse Zeit, bis sich da jeder wohl drin fühlt. Aber tatsächlich war das Feedback hinterher immer extrem positiv, weil dann erst dieses Augenhöhe-Reden so ermöglicht werden kann. Also das ist bei uns ja noch Teilweise ein bisschen plastischer sogar, aber auf jeden Fall die gleiche Herausforderung, ja.
0: Zum einen sind wir, sind wir sehr intensiv dran an dem Thema KI-Strategie der Bundesregierung. Die ist ja vor anderthalb Jahren sozusagen äh, offiziell vorgestellt worden und die wird jetzt auch fortgeschrieben. Also ich glaube, da können wir ganz gut dran konstatieren, dass wir dort auch anders arbeiten vielleicht als an anderen Prozessen, weil wir merken, wie sehr sowas auch aktualisiert werden muss. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Also wenn wir heute uns eine KI angucken würden, analysieren würden, würde die wahrscheinlich in vier Wochen, vier bis acht Wochen ganz anders aussehen als das jetzt. Der Fall so, das heißt, wir müssen auch mit solchen Strategien sehr agil umgehen, ja, und können jetzt nicht irgendeinen Rechtsrahmen oder irgendwas festlegen, der dann vielleicht in drei Jahren später völlig veraltet ist. Also wir müssen vielleicht auch ein paar neue Wege beschreiten. Passiert äh, gerade parallel auch auf der EU-Ebene. Die EU hat ein Weißbuch zu KI rausgegeben, wo wir uns sehr intensiv einbringen äh, mit anderen Ministerien, die da, wie wir so schön sagen, co-federführend sind. Bei der KI-Strategie der Bundesregierung sind das neben uns auch BMWF und BMW. Dort sind wir in sehr intensiven und sehr ressortübergreifenden Prozessen und Merken auch an der Stelle. Das ist vielleicht systemisch nochmal ganz interessant, dass wir mit dieser klassischen Federführung, wie wir sie bisher so gekannt haben, also ein Ressort ist zuständig für ein bestimmtes Thema, aber beim Thema Digitalisierung nicht mehr so richtig weiterkommen. Ja. Ne, vielleicht methodisch, äh, strukturell ganz interessant, was wir auch aufgebaut haben. Ähm, insofern ist die Denkfabrik wirklich eine sehr, sehr organisch wachsende Einheit, ist ein KI-Observatorium. Das heißt, wir sind jetzt in Summe bei der Denkfabrik äh, schon so um die 25 Leute, äh, eben plus acht Kolleginnen und Kollegen, die jetzt fürs Observatorium noch mal an Land gekommen sind, weil wir gesagt haben, wir müssen erstmal verstehen, über was wir reden ja Wenn wir überlegen, was wir vielleicht regulieren aus guten Gründen, sei es Beschäftigend datenschutz sei es gestufelt nach Risikoklassen, was wir gerade überlegen. Also wenn du deine Spotify-Liste nutzt, muss das vielleicht weniger reguliert werden, als wenn man sich irgendwo bewirbt und vielleicht von der Software, was, was wir schon erlebt haben, auch praktisch rausgeschmissen wird, weil in der Software selber diskriminierende Elemente drin sind dann haben wir vielleicht andere Bedürfnisse nach Regulierung ja, und müssen aber erstmal verstehen, was denn diese Algorithmen können und wie wir sie vielleicht auch greifen können. Und das soll das Observatorium leisten. Was da glaube ich auch nochmal wichtig ist, ist, dass wir sehr international unterwegs sind, weil das natürlich ein Thema ist, ja, KI, was wir national gar nicht verstehen und angehen und auch nicht regulieren können, sondern wir brauchen eine europäische Ebene, wir brauchen eine internationale Ebene und versuchen im Rahmen eines transatlantischen Dialoges da auch wirklich Brücken zu schlagen, um dann eben auch die Gleichgesinnten ein Stück weit zusammenzubringen.
1: Ja. Ja, das finde ich eine extrem spannende Frage, weil das auch eine ist, die ich tatsächlich ähm, in den vergangenen Ackerschnackern immer wieder hatte, dass natürlich Digitalisierung an sich ja selbstverständlich kein nationales Format ist und äh, kein nationales Problem. Und man, je nachdem, mit wem ich gesprochen habe, auch weiß, okay, das sind Dinge, die kann man eigentlich nur international bewältigen. Und das ist natürlich gerade so irgendwie wenn du ja auch sagst, irgendwo der Versuch ist, schon eine Regularien aufzustellen, Spielregeln, gerade wenn wir eben die Unternehmen uns angucken, die heutzutage für den Consumer in erster Linie IT einsetzen, sind das weniger deutsche, sondern vor allem eben internationale Firmen. Wie wäre denn da der Weg weiter, jetzt von dir quasi ins, ins Blaue als Wunsch gesprochen, wie man dem international beikommen kann, dass man da international bindende Abkommen auf irgendeiner Ebene schließt, wenn ja wo, was sind da so Mechanismen, die man sich vorstellen kann?
0: Ich glaube, wir, wir müssen erstmal überlegen, was unsere bestimmten Pfade sind, ja, oder Kriterien für gute KI zum Beispiel. Ist KI dann gute Idee, wenn sie den größtmöglichen Profit bringt? Oder ist KI eine gute Idee? Das wäre so also meine These dann, wenn sie den Menschen auch einen Benefit bringt. Ja, also wenn sie zum Beispiel soziale Innovationen befördert oder ähnliches. Ist KI sozusagen etwas, was free-floating äh, funktionieren soll und kann, weil es sozusagen dann den größtmöglichen Kreativitätsfaktor dann auch hat? Oder, äh, gibt es auch an irgendwelchen Stellen Regulierungsbedarf, wo wir sagen, ja, bis dahin aber nicht weiter? Oder solche Fragen wie, ähm, was ist denn eigentlich mit Verantwortung? Wer trägt Verantwortung bei KI, gerade wenn wir über selbstlernende Systeme reden? Dürfen die einfach so, wie sie wollen? Oder müssen wir an irgendeiner Stelle auch einen Rahmen setzen, wo Menschen dann auch eingreifen können, zu sagen, okay, da werden vielleicht bestimmte Grenzen überschritten, gerade, gerade bei euren Themen, ja, autonome Waffensysteme oder so? Also ich glaube, da braucht es erstmal, das wäre für mich so die Stufe 1, ein gemeinsames Verständnis davon, wie wir KI als Gesellschaft auch einsetzen wollen. Dann käme die Frage zum Beispiel nach Regelwerk oder, wenn du sagst, verbindliche Abkommen. Ich glaube, das resultiert daraus, wenn wir nämlich zum Beispiel sagen, okay, es gibt bestimmte Bereiche, autonome Waffensysteme, da brauchen wir eine Regulierung, weil da geht es eben wirklich ums Ganze. Da geht es um Leben und Tod von Menschen, da geht es um Bedrohung von Gesellschaften, da geht es um das internationale Kräfteverhältnis und da braucht es eine Regulierung, weil alles andere gar nicht vertretbar wäre. So Und deswegen glaube ich, also wenn wir so eine Basis haben, dann kann man auch über solche Sachen wie Regulierung reden, aber den einen Schritt an der Stelle, glaube ich, vor dem anderen.
1: Was mich so ein bisschen zu dem Punkt bringt, dass es ja Gesetzgebungsvorhaben gibt, auf Bundesebene durchaus natürlich auch die Digitalisierung an sich voranbringen sollen. Das heißt erstmal für alle Ressorts, meinetwegen E-Government-Gesetz e oder ein Online-Zugangsgesetz etc. und auch noch diverse weitere auch Strategien an der einzelnen Länder, die aber teilweise dann inzwischen ja auch schon so sechs, sieben, acht Jahre zurückliegen, wo man aber jetzt dabei ist, so Anfang der 20er Jahre, die zu erfüllen. In der Zeit aber, und auch das war so der Common Sense aus den vergangenen Gesprächen, ist die Entwicklung ja nicht nur linear weitergegangen, sondern exponentiell. Das heißt, wenn wir jetzt dabei sind, die Ziele langsam zu erfüllen, die so 2015, 2014, wie auch immer aktuell waren, dann ist ja in der Zeit schon das Ganze wieder exponentiell weitergerast. Kann man das mit einzelnen Gesetzen wirklich prozessual regeln oder geht man da eher, was quasi dann im Management so guiding principle ist, in die Richtung, dass man sagt, wir können diese Geschwindigkeit und die auch die Änderungen und die Innovationssprünge vielleicht gar nicht so unbedingt einzeln abbilden, muss man vielleicht auch gar nicht, wenn man sagt, man legt eben Guiding Principles oder wie man Militär sagt, die linke und rechte Grenze fest, in der sich das dann entwickelt. Gibt es da irgendeinen Ansatz für?
0: Ja, das ist eine total spannende Frage, weil das natürlich ganz eng auch mit der Frage verbunden ist, wie machen wir eigentlich Gesetze? Und bisher äh, fahren wir bei den Gesetzen ja ein relativ klaren Rahmen, Ja, das Gesetze sehr klar definieren und da kann man in verschiedene Gesetze reingehen, was geht und was nicht geht. Ich glaube auch, das habe ich ja eben gesagt, äh, wir müssen auch bei der Gesetzgebung zu einem Ansatz kommen, der stärker auf das Iterative einzahlt. Ja? Und äh, ich glaube nur so, wie es jetzt geht und den Punkt teile ich total, äh, wir können jetzt nicht ein Gesetz erlassen, das für die nächsten zehn Jahre KI reguliert, was über zehn Jahre nicht angepasst wird. Das ja. wird nicht funktionieren. So, das heißt, ich habe da keine abschließende Antwort drauf, aber ich glaube, das Prinzip der iterativen Entwicklung, das wir aus Magie und schon kennen, das wird man auch ein Stück weit bei diesen Themen, also bei diesen Themen, ne? ich glaube nicht bei allen Themen, aber bei diesen Themen, auch ein Stück weit auf die Gesetzgebung übertragen müssen. Und das wäre eine ganz spannende Diskussion jetzt ja. mit den Kollegen, Kolleginnen von mir im BMJV. Da mal drüber zu diskutieren und sagen, das ist ja quasi auf einer Metaebene die Frage, wie machen wir eigentlich Gesetze für solche Konstellationen? Da sind wir im Moment in der Erkenntnisphase. Ja, wir müssen was ändern. Das funktioniert so nicht für die Digitalthemen. Wie wir das final machen, da würde ich sagen, sind wir noch in der Findungsphase. Das ist, ist auch, sage ich, als, als jemand, der sowas mal studiert hat, ist auch nicht ganz trivial, weil uns das wegbringt von sehr, sehr grundlegenden äh, Prinzipien der Jurisprudenz.
1: Für dich gehört ja auch quasi zum Thema, und das ist ja auch der Titel deiner Abteilung, ist Digitalisierung und Arbeitswelt. Was ist eure Vision, wenn ihr eine habt, von quasi der neuen Arbeitswelt? Habt ihr eine Vision, wo man sagt, das ist quasi das, was aus der Arbeitssicht des Ministeriums anzustreben wäre, oder ist es eher so, dass ihr die vorhandenen Entwicklungen ergebnisoffen begleitet und halt schaut, dass sie nicht aus dem Ruder laufen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist wie immer im Leben eine gewisse Dualität. Ich sag das jetzt mal sehr, sehr persönlich, auch vielleicht mit 20 Jahre HR-Hintergrund. Ich glaube, da, wo du begeisterte äh, Beschäftigte hast, hast du auch oft ein sehr erfolgreiches Unternehmen und das meine ich mit Dualität. Ne? Also der Erfolg einer Organisation ist meiner Erfahrung nach äh, raus auch immer auch gespeist von der Fähigkeit von Beschäftigten, die entsprechenden Kompetenzen einzubringen, sich miteinander ins Benehmen zu setzen, sei es jetzt in Projekten oder in Abstimmungen oder auch in Konflikten. Ja, auch Konflikte miteinander selber zu lösen. Und ich glaube, dass was wir schon sehr stark versuchen mit unseren Themen, ist äh, natürlich sehr stark auch aus einer beschäftigten Perspektive, da Strukturen zu schaffen, die genau das ermöglichen. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel. Ähm, wir sind gemeinsam mit äh, BMWF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, zusammen äh, federführend für die nationale Weiterbildungsstrategie. Und aus unserer Sicht muss Teil dieser nationalen Weiterbildungsstrategie sein, dass, das ist, sagt man, im HR jargon so schön, äh, die Menschen zu empowern. Das heißt äh, letztendlich, dass die Leute in der Lage sind, ihr eigenes Leben so gut wie möglich ohne fremde Hilfe gut und zufriedenstellend zu bewerkstelligen. Dazu gehört, dass sie Zugang haben zu Informationen, dazu gehört, dass sie eine gewisse Sicherheit haben. Dazu gehört aber auch Thema Kompetenzen, dass sie zum Beispiel diese Weiterbildung auch benötigen, um eine gute berufliche Vita und Karriere auch zu gestalten. Ja, Und wenn ich jetzt vielleicht in der Rolle bin, dass ich weiß, ähm, mein Job fällt, weil gut digitalisierbar und vielleicht auch repetitiv fällt möglicherweise in drei bis vier Jahren weg, dann möchte ich nicht warten, bis mich jemand rettet, ja. sondern idealerweise äh, kann ich mich selber sozusagen auf die Spur begeben und finde durch den Rahmen, äh, der auch gegeben wird, äh, eine gute Orientierung, mit der ich dann sozusagen vielleicht meine zweite Bildungskarriere dann noch anstreben kann. So, und das ist das, was wir versuchen mit einer nationalen Weiterbildungsstrategie, aber auch über ein Fachkräftemonitoring über INQUA, habe ich eben schon gesagt, Initiative Neue Qualität der Arbeit, dort eben auch Organisationen zu unterstützen, Das wäre dann vielleicht auch stärker nochmal die, die Seite der Unternehmen selber Dort Hilfestellung zu leisten, wie diese digitale Transformation in Bezug auf Technik, aber eben auch vor allem auf kulturelle Aspekte gut gelingen kann. Auch dieses Miteinander, diese Augenhöhe, das sind für mich schon auf der Metaebene auch so Prinzipien, die ich mit dem Thema sehr eng verbinde.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, dass es tatsächlich auch viel auf die Bildung ankommt. Das ist ja nun in Deutschland viel Ländersache. Wie läuft das da in der Absprache? Kann man dann schauen, dass man das über die Strategien beeinflusst oder teilen die Länder beispielsweise dann in den entsprechenden Ministerien die Auffassung auch so? Ist die Awareness da schon überall da?
0: Ja, das ist ganz erstaunlich. Also wir haben die nationale Weiterbildungsstrategie ja vor knapp zwei Jahren äh, als Auftrag aus dem Koalitionsvertrag auf die Straße gebracht, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem BMBF. Das war spannend, weil wir sehr sehr schnell in ein sehr konstruktives Haarwasser auch gekommen sind, ähm, ja. weil da tatsächlich auch eine gemeinsame Überzeugung herrscht. Oh, da, pass da passiert echt was und das kriegen wir nur gemeinsam hin. Dass es da an der oder anderen Stelle auch traditionelle Interessenunterschiede gibt, ist glaube ich normal. Aber das, glaube ich, kann ich wirklich aus voller Überzeugung sagen. Da ist ein großes Bewusstsein dafür da, dass da was passieren wird, was heftig ist, wo vielleicht auch viele Chancen bestehen und gleichzeitig sowohl Bund als auch Länder, als auch Bildungsträger wirklich äh, als auch Sozialpartner an einem Strang ziehen müssen, um diese Transformation gut hinzukriegen.
1: Bildung an sich, aber ja vor allem auch Arbeit und das Ressort, in dem du arbeitest, ist ja eins, was finde ich im Zeitalter der Digitalisierung am meisten irgendwo Herausforderungen erfährt, weil ich zum Beispiel gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung, Jobs fallen weg, man hat mehr und mehr Automatisierung, werden ja auch grundlegend neue Konzepte irgendwie vorgeschlagen, bedingungsloses Grundeinkommen oder man hat eine drei Tage Wochenende oder andere Arbeitszeitmechanismen. Wie geht ihr mit diesen Dingen um? Ist das auch was, was ihr in der Denkfabrik beleuchten und untersuchen wollt? Ist das was, wo man sagt, okay, wir schauen auch da, was andere Länder beispielsweise, an also Nationen an anderen Lösungen haben? Weil ja schon irgendwo klar ist, es wird sich irgendwas verändern. Man weiß aber, habe ich das Gefühl zumindest, dass so richtig nicht genau, wann der Zeitpunkt ist, dass Computer auch Wissensarbeit beispielsweise bisschen irgendwie zu Rechtsanwälten etc. ablösen könnten. Das ist alles irgendwo vorstellbar, irgendwo vielleicht absehbar als Trend. Vielleicht schon mehr und mehr fühlbar, aber so richtig, wann der Durchbruch kommt und der Punkt, wann es relevant wird und wie sich das äußert, ist schwierig abzusehen. Wie geht ihr damit um?
0: Ich glaube, wenn du sagst, so der Punkt, an dem dann alles anders ist, den wird es sowieso nicht geben, meiner Meinung nach, sondern das ist ein Prozess und der wird sich iterativ entwickeln. Und ich glaube, dass wir bei manchen Jobs, das sehen wir ja jetzt schon, weil das ist ja in China das ist ganz spannend, was da alles schon geht an autonomen Systemen, ja, dass du an einem Snackautomaten stehst und mit deiner Iris bezahlst, ja, weil das System dich sozusagen scannt und dann zuordnet. läuft alles völlig autonom. Ich glaube, da wird es verschiedene Stufen geben, ja, der der Automatisierung. Und gleichzeitig werden natürlich neue Jobs entstehen. Und das wird ein sehr iterativer Prozess sein. Und ich glaube, umso wichtiger sind, ähm, und das machen wir nicht alles nur in der Denkfabrik, das machen wir in den anderen Referaten, auch bei mir in der Abteilung, machen wir zum Beispiel sowas wie Fachkräfte das eben sehr genau beobachtet, wie entwickeln sich Kompetenzen oder Kompetenzbedarfe, wie ist das auch unterschiedlich nach Regionen, wie ist das nach Branchen, um eben dort auch handlungsfähig zu sein, weil wir eine Ahnung davon haben, wie sich Dinge entwickeln. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese, diese Analysephase in diesen Fragen der Digitalisierung, sowohl was die Technik angeht, also da, wie gesagt, zum Beispiel durch das KI-Observatorium, aber eben auch durch solche Instrumente wie das Fachkräftemonitoring, sehr nah dran zu sein an der Entwicklung und vielleicht ja selber so ein bisschen als Ministerium auch Trendscout zu sein für die Themen, die da draußen entstehen, um eben dann nicht in zwei, drei Jahren erst zu reagieren, sondern sehr schnell dann auch handlungsfähig zu sein.
1: Eine weitere Frage, die ich äh, schon im Vorfeld auch bekommen habe, ist digitales Arbeiten gleich neues Arbeiten oder agiles Arbeiten. Also ist das, ist das gleichzusetzen? Wird die, wird die Zukunft da ausnahmslos digital sein oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist eine spannende Diskussion, weil äh, dieses Buzzword agil irgendwie so oft verwendet wird, wie jetzt die verschiedenen Farben von Mundschützen, die man gerade so auf der Straße beobachtet. Ich glaube, so vielfältig sind da auch die, die Definitionen von agil. Ich kann ein bisschen was sagen zu meiner persönlichen Definition von agil. Also, agil heißt für mich immer, ich habe zum Beispiel die Kundenperspektive mit drin. Ja, ich habe einen iterativen Prozess. Ich habe auch ein gewisses kulturelles Umfeld, in dem ich arbeite, was nämlich heißt, ich darf Fehler machen. Die berühmte Diskussion über eine Fehlerkultur in Verbindung mit der Frage, wie entsteht denn eigentlich Innovation, wo, eine, wo ein ganz enger Zusammenhang auch besteht. Also ich glaube, insofern muss erstmal jede Organisation eine eigene Definition von agil finden. Und das hängt natürlich dann auch ganz stark mit der Frage zusammen, New Work, neues Arbeiten. Ich habe ja eben schon gesagt, für mich hängt neues Arbeiten ganz stark mit der Frage von Eigenverantwortung, Empowerment und Augenhöhe zusammen. Ja. Und das, das wäre für mich auch so der Weg, wo es hingehen muss. Ich glaube, wenn man jetzt aus der wirtschaftlichen Perspektive drauf guckt, dann sind das auch alles Voraussetzungen für Innovation. Es gibt ganz spannende Studien, für die, die sich dafür interessieren zum Thema, wie ticken denn eigentlich High-Performance-Teams? Das wird ein Thema sein, was euch bei euren Themen sicherlich auch beschäftigt. Und das Interessante ist, dass so Fragen wie Freiraum, Augenhöhe, ausreichende Kompetenzen für das, was man tun soll, auch eine gewisse Challenge. Also Motivationstheoretisch laufen die Leute da am besten, wo sie ganz leicht überfordert sind ja? Ja. und sich nicht langweilen in dem, was sie tun. So und ja. diese ja. ganzen Komponenten, das hat ganz viel mit der Frage von Augenhöhe und Wertschätzung zu tun und letztendlich auch, wenn ich äh, hab eben gesagt, Dualität, ja, Arbeitgeber, Beschäftigte, ähm, auch wieder mit der Frage, woraus entsteht denn eigentlich wirtschaftliche Kraft? So, und ich glaube, da können wir uns noch mehr, als wir das tun, gerade mit der Frage beschäftigen, inwieweit führt denn neues Arbeiten, agiles Arbeiten zu Innovation und damit auch zu wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und Stärke? Und ich ja. glaube, dass, ich hoffe vielleicht ein bisschen, dass die aktuelle Situation dazu noch nochmal Anlass gibt, weil wir uns ja dringend mit der Frage auch beschäftigen müssen. Wie können wir Beschäftigung stabil halten? Und natürlich werden wir auch Innovation brauchen dazu. Und ich glaube, das wäre zumindest ein bisschen meine Hoffnung, dass diese ganzen Punkte, die ich jetzt kurz angerissen habe, über die man allein stundenlang reden könnte, dass die vielleicht jetzt auch nochmal neu thematisiert werden, um diese Innovation dann letztendlich auch zu produzieren, für die aber bestimmte Voraussetzungen auch gegeben sein müssen.
1: Also deine Abteilung ist ja auch eher noch relativ jung. Ich, also hast du die mit dem Beginn gleich übernommen vor zwei Jahren? Oder gab es davor quasi schon einen Vorläufer irgendwo im Ministerium bei euch?
0: Was es vorher gab, war äh, diesen Weißbuchprozess. Der ja. den würde ich sagen, das, das war so die Genese letztendlich der Abteilung. Die Abteilung selber gibt es tatsächlich erst seit der letzten Legislatur, also April äh, 2018 sind wir aus der Taufe gehoben worden und seit Mai 2018 habe ich wirklich die große Ehre, diese Abteilung zu leiten.
1: Was sind da Herausforderungen? Weil auch wir haben das ja, das, ich habe das vorhin auch angesprochen, neben den Projekten, die wir ja wirklich dann auch hands-on zu den Soldaten bringen, sind ja unsere Aufgabenfelder eben auch, Dinge zu problematisieren, was mitunter gar nicht einfach sein muss mit der Hierarchie, die uns umgibt, ähm, mhm. aber auch zur Methode gehört und natürlich auch irgendwo das Change Management, dass man die Awareness erzeugt für die Challenges, die uns bevorstehen, dass man auch irgendwo Menschen wachrüttelt äh, und, und sagt, die Prozesse, die uns jetzt lange getragen haben, werden es eben in Zukunft nicht mehr tun. Auch das sind ja alles Dinge, die bei uns mit zwei Missionen gehören und ich vermute bei euch genauso was sind da auch Schwierigkeiten oder Hürden auf die ihr gekommen seid oder vielleicht auch Learnings im Nachhinein wenn du sagst Mensch die Genese war eben aus diesem Weißbuchprozess heraus oder aus dem Strategieprozess heraus und dann kam es zu der Aufstellung habt ihr da Learnings weil es ist ja auch deutlich geworden aus deinen Ausführungen dass ihr auch viel mit anderen Ressourcenministerien zusammenarbeitet das heißt logischerweise für uns wahrscheinlich logischerweise sind das ja auch alles Dinge und Themen die extrem querschnittlich sich gar nicht auf einzelne Ressource begrenzen gerade jetzt, wenn man darauf guckt dass man ähnliche Einheiten vielleicht auch in anderen Ressource etablieren könnte was dann da eben ja, Learnings, Hinweise vielleicht aus seiner eigenen Erfahrung in den letzten zwei Jahre.
0: Ich glaube, es gibt ja zwei Möglichkeiten, sowas aufzusetzen. Ich habe mich sehr gefreut, als neulich eine Kollegin aus unserer Zentralabteilung uns als Innovativ- und Kreativabteilung bezeichnet hat. Das echt so nach zwei Jahren. Ja, ist es tut das gut, mal zu hören, dass man irgendwann auch so wahrgenommen wird, weil der Weg dahin ist natürlich kein einfacher. Also ich glaube, man hat äh, prinzipiell zwei Möglichkeiten, sowas aufzusetzen. Entweder äh, man setzt es als externe Einheit auf, die zuarbeitet. das kennen wir aus der Wirtschaft. Ne? Also man setzt irgendwo ein cooles Lab in Berlin hin oder so und die machen dann irgendwie coole Sachen und tragen weiße Sneaker. Und die anderen arbeiten dann äh, irgendwo anders, wo man eben nicht so cool ist. Es ist erfahrungsgemäß ganz schwer, diese zwei Stränge zusammenzuführen. Der zweite Ansatz der, den wir gewählt haben, der aber manchmal dann ein bisschen schmerzhaft ist, dass man versucht, eine neue Arbeitskultur oder sagen wir eine etwas andere Arbeitskultur in bestehende behördliche Strukturen reinzubringen die natürlich eher gewohnt sind, nach ganz klaren Zuständigkeiten zu arbeiten, die sehr hierarchisch teilweise ticken und vielleicht auch ein Stück weit abgegrenzt sind. Und ich will das gar nicht werten, das ist eher ein, ein gewachsener Prozess oder eine gewachsene Kultur, kann man vielleicht auch sagen. so Und es braucht viel, viel Kommunikation, es braucht manchmal auch ein dickes Fell, viel Zuhören. Wo ich gar nicht sagen würde, dass wir da nicht auch teilweise noch mal besser werden können, ich glaube, ne, da sind immer beide Seiten gefragt, auch aufeinander zuzugehen. Und auch dieses Inter Interdisziplinäre, was wir da versuchen und natürlich auch dieses Prototyping, ja, dieses komische und dieses agile das, das ist natürlich befremdlich und ich glaube, dass es, was uns hilft, ist, dass wir auch immer wieder ähm, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen einbeziehen in unsere Projekte. Das geht auch gar nicht anders, weil wir natürlich deren Kompetenzen auch benötigen und dadurch natürlich auch Erfahrungswerte schaffen, wie so eine Form von Arbeiten auch funktioniert. Gleichzeitig, das hatte ich am Anfang ja gesagt, auch immer wieder hinterfragt, was aus diesen Arbeitsweisen funktioniert für uns dann halt vielleicht auch nicht. Man sagt aus dem Change Management, äh, eine Organisationsentwicklung dauert, wenn es richtig gut läuft, drei Jahre, wenn es nicht ganz so gut läuft fünf Jahre und ich glaube, da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg und ähm, sind jetzt auch dabei, beispielsweise für das BMAS Formate aufzusetzen, wie Agile Coaches äh, für die Abteilung aufzubauen, ja, um dort auch ne, Empowerment oder ja. wie man das auch mal nennen möchte, für die Abteilung selber zu schaffen, um da auch eine gewisse Autonomie für die Abteilung selber zu schaffen, wenn sie entsprechend arbeiten möchten und nicht immer nur bei uns, sondern Erlebnisse oder Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, die gut funktionieren, dann vielleicht auch ein Stück weit in die Fläche und in die Organisation zu geben. So, und daraus wird sich ein Prozess ergeben, der so eine Organisation vielleicht nachhaltig dann auch entwickeln kann.
1: Welche Form von Leadership erfordert die Situation gerade?
0: Na, ich glaube beides. Also ich glaube, dass das für Führung gerade eine ganz schwierige Situation ist. Auf der einen Seite braucht es wieder mehr Hierarchie, weil wir sehr schnell zum Beispiel priorisieren müssen. Wir haben eine begrenzte Kapazität und das heißt, wir müssen sehr schnell priorisieren oder diejenigen, die in Führungsfunktionen sitzen, müssen sehr stark priorisieren, ähm, wofür setzen wir die Kapazität ein, auch was was Finanzen angeht, muss sehr stark priorisiert werden, was kann nicht alles finanziert werden. Insofern braucht es auf der einen Seite mehr Leadership oder mehr Führung und vielleicht auch ein bisschen mehr Hierarchie. Und auf der anderen Seite ähm, sind natürlich diese Manchmal zarten, manchmal schon sehr ausgewachsenen Pflanzen oder Bäume, agilen Arbeiten und agile Arbeitsstrukturen. Und die darf man natürlich nicht platt machen, weil es die natürlich weiterhin braucht und wahrscheinlich zunehmend auch brauchen wird. Das heißt, die ja. Führung im Moment den Spagat schaffen, zwischen auf der einen Seite sehr stark in Führung gehen, Orientierung schaffen, Prioritäten setzen und so weiter und so fort und gleichzeitig ähm, zu beachten, dass es dort eine wachsende Kultur gibt von äh, agilen Arbeitsstrukturen, die jetzt nicht platt gemacht werden darf. Und das ist, kann man schon so sagen, oder würde ich zumindest so sehen, für Führung eine sehr, sehr herausfordernde Situation.
1: Für mich wahrscheinlich schon zu der letzten Frage, weil unsere Stunde gleich um ist. Einer deiner Themenschwerpunkte ist ja dann auch, wie kann man die digitale Arbeitswelt human halten? Ne? Also das... Ja wenn mehr und mehr Maschinen und Algorithmen übernehmen in gewissen Aufgaben, wie kann man trotzdem noch die Humanisierung irgendwo sicherstellen? Ist das dann genauso eine Führungsaufgabe beispielsweise?
0: Absolut. Also ich glaube, das Thema Partizipation, Einbindung ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und das sind so Punkte, das, das würde ich gar nicht jetzt unbedingt mit agilem Arbeiten verbinden, aber das darf nicht verloren gehen. Und das hat viel zu tun mit den Fragen von Wertschätzung und Augenhöhe. Wenn ich nicht informiert bin, wenn ich nicht weiß, was um mich herum passiert, ja, dann bin ich immer abhängig. Also dann kriege ich eine Augenhöhe und eine Selbstbestimmte kann ich gar nicht hinkriegen, weil ich kann dem anderen glauben oder ich kann es lassen. Aber es ist immer ein gewisser Blindflug. Und deswegen, glaube ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe von Führung, gerade die Leute einzubinden, da wo Betriebsräte bestehen, Betriebsräte einzubinden. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Leute haben... Teilweise grandiose Ideen. Das heißt, wenn ich Leute nicht einbinde, entgeht mir ein Großteil von vielleicht hervorragenden Ideen, sei es Produktideen, Ideen zur Zusammenarbeit, äh, Ideen, wie, wie man auch Einsparungen vielleicht äh, fair verteilen kann. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Faktor Einbindung gerade ein, ein ganz wesentliches Thema für Führung, der aus verschiedenen Perspektiven, also Motivation, äh, Produktivität, äh, Kreativität, Innovation, ein ganz entscheidender Faktor ist.
1: Liebe Julia, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute für die weiteren Schritte und Vorhaben bei dir in deiner Abteilung und bleib gesund. Das für, ist euch,
0: für euch auch. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Feedback interessiert mich auch äh, natürlich immer und äh, bleibt alle gesund.
1: Alles klar. Was gut, Julia. Tschüss. Das war der Ackerschnacker. Abonnieren auf ackerschnacker.info